0: Salut à tous et bienvenue sur ES1, c'est la chaîne eSport et vous regardez le mag eS1, hein, on va faire le tour pendant une heure de l'actu gaming et e-sport. on ne va pas parler musique et je peux vous dire que c'est mieux, parce qu'avant l'émission on était en train de se remémorer un petit peu les, les, les pires sons qu'on avait en mémoire et il y a des trucs vraiment... On est prêt
1: pour un blind test ouais, euh, ouais, les oui, pires. franchement,
2: c'est bien, on euh, va euh, vous
1: ouais, a... moi c'est les meilleurs, bah, euh... <rire> c'est très personnel, voilà.
0: On était parti sur du euh, François-Valéry, hein, mon pote le DJ, si vous ne connaissez pas, on vous le, <rire> on vous le recommande. Euh, bienvenue
3: en tout cas, euh, vous
0: avez déjà découvert... Euh, nos invités, on va commencer par accueillir les deux garçons, Thibaut Braccio, Maxime Gérassi, pour l'actu e-sport e et gaming. Tu vas bien Je vais très Je vais bien. bien.
4: Bah, tant ouais, mieux.
1: Comme tant <rire> mieux, tant <rire> mieux, tant tant mieux, ça bah ça heureusement, 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 ouais, on a beaucoup d'actu, il s'est passé pas mal de choses ce week-end, il y avait la Lyon e-sport notamment avec beaucoup de compétitions, on arrive sur la fin des, de la saison régulière de LFL, donc beaucoup, beaucoup d'actu e sport
0: Et il y avait les IEM avec pas beaucoup de public, on en parlera dans ouais. un instant, et l'actu gaming ce sera en fin d'émission avec Maxime, et puis euh, pour nous accompagner, deux invités qu'on est ravis, vraiment, 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 on dit toujours qu'on est ravis, mais encore plus cette fois-ci, de vous recevoir euh, à la gauche de l'écran, Julien Vildieu, le secrétaire général du SNJV. Euh, le SNJV, c'est
4: Syndicat national de jeux vidéo. On représente les entreprises de création de jeux vidéo en France.
0: Voilà, pour, pour expliquer, en fait, il y a deux grands euh, regroupements euh, d'intérêts, un petit peu. Il y a le sel ce sont les éditeurs, hein, les, les Microsoft, Activision, etc. Et le SNJV... Toi, tu représentes, enfin, vous représentez ceux qui font les jeux vidéo en France
4: Tous ceux qui concourent à la création de jeux vidéo en France, que ce soit des développeurs, des gens qui font de la prestation de services techniques, parfois des éditeurs qui ont aussi des activités de production en France. C'est euh, plus de 250 sociétés avec des géants qu'on connaît très bien et puis des petits indés qu'on connaît moins bien, mais qui ont beaucoup de ressources.
0: Et c'est euh, leur travail, leur jeu, qui seront récompensés dans la cérémonie des Pégas. C'est la raison pour laquelle tu nous as apporté ce Pégase. Ce sera le 9 lundi, 9 mars, en direct sur S1, notamment à 20h30. Et on va en parler dans cette émission. Et puis à tes côtés, le poteau Sébastien Abdelhamid Godelieu. Comment ça va
3: Ça va très bien. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. En nous aussi. compagnie. Ça me fait plaisir. Je réalise voilà. que tu n'étais encore jamais venu sur S1. Eh bien non. Et eh ben, Écoute, il faut une première à tout et je suis très 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 content tu le sais Bertrand, euh, vous rejoindre euh, enfin vous rejoindre, participer à l'émission avec <rire> vous c'est un plaisir peut-être
0: ouais, bah, que peut -être, peut -être, bah, tu décideras de nous rejoindre à la fin de l'émission en attendant tu es bien euh, sur Click TV,
3: ouais, euh, tout à fait, avec très
0: notamment très une émission que j'adore qui s'appelle Dans ça. la légende, Merci beaucoup. Euh, je regarde quand il y a des, des, des sujets qui m'intéressent GTA, PES euh, notamment euh, c'est vrai que toi tu es un malade depuis toujours, c'est comme ça qu'on s'est un petit peu rencontré d'ailleurs sur deux de jeux de foot quoi.
3: ouais ouais moi je suis un dingue de jeux de foot, après dans la légende on parle de, de culture au sens large donc évidemment il fallait inclure le jeu vidéo dedans puisque ça fait partie de la culture et ça fait partie de la mienne mais aussi de celle de, de très nombreuses personnes alors le jeu de foot pour moi c'est voilà et pour moi il n'y a pas une bonne année de jeu vidéo si j'ai pas un bon jeu de foot donc il y a des années qui ont été plutôt compliquées mais là ça va
0: Ouais, surtout s'il y a la juve dedans. Quoi.
3: Surtout s'il y a la juve dedans, en plus, <rire> ça,
2: ça fait plaisir. Là, il y a Olivier Tom arrive en plus.
3: Il y a Captain Subasa qui arrive euh, dans un genre différent et je trouve que c'est bien d'avoir un jeu ouais. qui euh, vient euh, prendre à un peu à contrepied PES et FIFA ça manquait hein, puisque à l'époque on a eu des super side kicks et c'était Mario
0: Striker et Mario
3: Striker et, et Sega Soccer Slam
2: Red Card aussi. Red
3: Card Soccer sur GameCube mon premier <rire> jeu GameCube venir c'était gros Viens, tu as Striker est-ce que tu Gamecube? savais ouais, oui, que très très Bertrand
2: très était dans un jeu de foot et bien sûr je sais c'est
3: bien évidemment c'était pas Actua Soccer si tu mais... sais ça
2: <rire> bien sûr évidemment
0: <rire> dans la légende, voilà, voilà, dans la légende. Évidemment.
3: Bon, vous voyez, on a beaucoup de
0: choses à évoquer pendant cette émission. Euh, on se fait quand même vite fait le sommaire, histoire de vous dire tout ce dont on va parler pendant cette heure. Euh, L'actu e-sport, ce sera dans un instant avec Thibaut Brachon, on vous l'a dit, hein, les résultats des IEM de Katowice qui ont eu lieu dans des circonstances un petit peu particulières, on va y revenir. Euh, on parlera également de la Lyon e-sport, ce grand rassemblement euh, qui a lieu tous les ans euh, en, en, en février. On verra comment euh, ça s'est passé avec tous les résultats. Et puis, la LFL, puisque ça y est, maintenant, on connaît les équipes, les cinq équipes qui vont accéder euh, aux playoffs qui se dérouleront à partir de euh, la semaine prochaine. Euh, on reviendra sur euh, les Pegasus. On vous dira tout ce qu'il faut savoir sur cette cérémonie qui va récompenser le jeu vidéo Made in France. On fera le tour euh, des nommés, des différentes catégories. On jouera un petit peu au jeu des, des, des pronostics avec toi. Et puis, avec euh, Sébastien Abdelhamid, on s'intéressera notamment à un tournoi de sport qui a eu lieu en Jordanie dans un camp de réfugiés majoritairement syriens, euh, un tournoi co-organisé par une fondation de l'UEFA et on verra comment euh, bah justement l'e-sport euh, peut euh, apporter un peu de distraction euh, aux gens qui sont euh, dans la souffrance. Et puis enfin euh, d'émission. On s'intéressera à l'actu gaming avec notamment euh, le nouveau jeu de Riot qui ne s'appelle plus Projet A mais Valorant, des nouvelles de Death Stranding, de Two Point Hospital et puis également de Roller Champions, euh, le jeu du of qui va essayer de se faire une petite place dans la catégorie euh, Rocket League, euh, Roller Champions qui arrive avec une bêta fermée. Une fois de plus, on vous souhaite les bienvenus, c'est le MAG-ES1 et on commence tout de suite avec Thibaut Bradshaw et l'instant esport Alors les IEM, les Intel Extreme Masters, c'est l'un des grands rendez-vous mondiaux de, de l'e-sport, ça se passe tous les ans à Katowice en Pologne, et on a eu peur <rire> puisque à la veille de, de, cette, de cet événement, la semaine dernière, on a appris qu'il allait se jouer à huis clos, mais qu'il n'a pas été annulé pour autant.
1: Non, heureusement, il n'a pas été annulé mais tu le disais, effectivement, il a été joué à huis clos, ce qui était un peu dramatique, notamment pour un joueur qu'on apprécie beaucoup et qui était en finale, c'est qu'Egnès, évidemment, euh, peut-être le visage le plus fort de cette équipe G2 Esports, c'était sa première fois au Spodek Arena depuis sa longue carrière. C'est un moment très important pour lui et on sait qu'il aime beaucoup avec le public. Donc, beaucoup de déception, on va dire, de la part des, des équipes G2. On sait, le public polonais est très, très euh, enflammé. On a même vu euh, tous les organisateurs à la fin de, de ces IM Katowice faire un petit statement en vidéo. Euh, très, très, très euh, ému, justement, de ne pas avoir pu euh, partager euh, l'émotion d'une finale de Katowice, en tout cas des demi-finales et des finales de Katowice en public. Ils s'adaptent, ils ont continué, ils ont eu la force de continuer et justement, ils n'ont pas annulé. Donc, des circonstances euh, compliquées pour cette finale. Mais ça n'empêche pas que c'était une finale historique parce que G2 était en finale. C'est la, la deuxième fois depuis l'ensemble des circuits IUM, on peut remonter à plus de 40 événements, qu'il euh, y a une équipe majoritairement française qui a atteint le stade des finales. La première, c'était Envy en 2015 à, à Gamescom. Et c'était encore et déjà une équipe avec Kenny C'est assez
0: p... incroyable. Ça s'est passé comme Kenny s qui sera d'ailleurs dans les locaux de S1 la, la semaine. Prochaine pour une prochaine interview exclusive ça s'est passé comment cette finale
1: alors et bah, pour le coup bah voilà c'était historique ils sont arrivés en finale <rire> la LFL c'était voilà non et c'était très compliqué la finale J2 s'est fait surclasser par l'équipe des Navy 3-0 c'est très très sec euh, je suis même pas sûr qu'on puisse parler de de regrets parce que Navy a été incroyable sur toute la deuxième partie de la compétition. Juste avant, ils ont mis 16-5, 5 à Astralis. Enfin, c'était démoniaque. Euh, Simple, qui a perdu son rang de numéro 1 mondial euh, au profit de Ziwo en France, euh, est bien décidé à le récupérer. Ça, c'est évident. Il l'a encore montré sur ce tournoi MVP de la compétition. Donc euh, voilà, j'ai deux paires en finale, 3-0.
2: Et j'ajoute euh, du coup Vitality, qui est quand même une équipe française, il faut, faut qu'on en parle, qui avait gagné contre NIP, et qui a perdu après contre Australis, ils sont partis dans le Loser bracket, Et là, ils ont perdu contre Phase. Et a priori, il y aurait Alex, qui est un des membres historiques de, de la team, qui sera en train de partir. C'est
1: confirmé, et du euh... coup. Voilà, ah, c'est a... sûr, c'est confirmé maintenant. Ouais, en fait, voilà. Mais bon, c'est pour des raisons un peu différentes. Le départ d'Alex, il s'explique ouais. parce qu'il euh, expliquait que l'année dernière, il avait voyagé 36 semaines. C'était beaucoup trop. Et qu'il n'arrivait plus à tenir le rythme. Et euh, que les différentes modifications du circuit compétitif cette année, notamment avec les Blades premiers ou le SL Autour, ça ne va pas s'améliorer et le rythme est juste trop fort pour
0: le En lui. tout cas, on commence à voir l'impact euh, du coronavirus sur les événements e-sports, euh, e euh, mais qui ne sont pas pour autant annulés, même s'ils se jouent euh, à, mm -hmm. à huis clos. Et, et on a vu d'ailleurs des audiences euh, énormes hein, ouais, euh, sur plus d'un million. Irmes, le, le jeu Katowice. Ouais. Il y a un autre événement qui va jouer euh, à huis clos, euh, ça te concerne plus directement c'est euh, Juve
3: euh, Juv Lyon. Oui, très probablement, même si s'il euh, est possible de le délocaliser. Euh, il y a encore des discussions ou euh, de le reporter ultérieurement. Mais pour le moment, la, la, la situation la plus probable, c'est le match à huis clos, ce qui ne nous arrange pas du tout, puisque moi je suis Juventino. Qui hein, est plutôt
0: bien pour Lyon. Ouais, ce qui est plutôt bien pour, euh, pour Lyon ouais.
3: Oui C'est très, très bien pour Lyon hein, mais, euh, bon
0: après. Euh, T'as un Lyonnais à côté de toi J'ai
3: ouais, un petit train d'avance euh, ah, va... Je resterai quand même Faut euh, rester Prudent, euh, mais euh, prudent, pas prudent mal. Hein, parce que c'est quand même un non-match De la Juve sans rien enlever la... Aux qualités de Lyon Je suis pas du tout pro-foot hein, alors je te laisse les, les appréciations de... euh, Quant à la qualité du cas, match
0: mais... En tout cas ça va être particulier de voir ces matchs de, de LDC De Ligue des Champions à, Et à, pas à que
3: Gilles de LDC puisque Tous les matchs de la Serie A au au moins jusqu'au 3 avril, il me semble, seront joués à huis clos. C'est ouais,
0: très euh, voilà. particulier. Euh, on retourne euh, à Lyon, justement, mm -hmm. euh, pour les résultats de la Lyon e-sport.
1: Oui, alors là, pour le coup, il y avait plein de monde à la Lyon e-sport. Et euh, heureusement, en tout cas, pour les équipes, il y a eu beaucoup de compétitions. On va les passer un petit peu en revue. Euh, notamment le doublé, un peu gagnant de Solari sur Trackmania, avec Bren qui s'impose et euh, Carl Junior, deuxième. Carl Junior toujours très, très fort sur Trackmania. Euh, côté de League of Legends, il y avait un tournoi League of Legends qui réunissait les équipes de Ligue 2, les équipes de LFL, plusieurs équipes amateurs. Au final, on a vu une belle remontée, une vraie remontée de MCES, qui est vraiment pourtant en difficulté dans la Ligue française à aller jusqu'en finale. Mais c'est, une fois de plus, LDLC qui s'impose, LDLC qui s'impose donc à domicile. – LdLC ouais. Exactement. Euh, très très fort, LDLC et euh, évidemment Fortnite, qui était peut-être le tournoi le plus attendu parce qu'il réunissait les, les, vraiment les meilleurs joueurs euh, francophones. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une compétition Fortnite. c'est l'occasion de voir un peu comment les joueurs étaient sur le niveau. Et quelque peu, à la surprise générale, on a vu le Duo, suprématie euh, s'imposer avec Kaizen et, euh, et Clément, Suprématie qu'on ne voyait peut-être pas gagner ce, cette compétition ils l'ont fait et petit instant euh, instant promo on a reçu euh, Kaizen, le gagnant de la Lune eSport sport et le boss de Supremacy dans Pro Gamer qui est euh, voilà qu'on diffuse aussi sur es 1
0: en diffusion en ce moment sur es 1 et puis on termine ces résultats e-sport euh, e avec euh, la LFL c'est encore du euh, League of Legends il y avait les derniers matchs mmh. les derniers matchs de la saison régulière euh, cette semaine pour euh, se qualifier pour les playoffs et ça y est on connaît les cinq équipes qui vont les jouer ces playoffs ouais. du segment de printemps
1: exactement on avait déjà des, 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 des équipes assurées de qualifier pour les playoffs maintenant ça, ça joue au niveau de l'arbre euh, des, des playoffs. LDLC, évidemment, premier, eux seront les grands finalistes et déjà qualifiés pour les European Masters.
0: Voilà, Alors, ouais, le, le, le principe hein, euh, des, des, des playoffs, c'est-à-dire que plus on est bien placé dans le top 5, plus on est déjà dans un stade avancé des playoffs. Exactement. Donc, LDLC sont déjà en finale et Exactement. comme les deux premières équipes jouent les European Masters c'est la Coupe d'Europe qui, qui voit s'opposer les gagnants des, des ligues nationales, LDLC est donc déjà qualifié.
1: Deuxième place donc, euh, potentielle, en tout cas, ça on verra. Euh, deuxième, Misfits, ensuite, ensuite... Gamers Origin, Game World, qui vraiment fait la belle surprise de cette première saison euh, de LFL, et Vitality. Ça s'est joué à pas grand-chose pour Vitality B. Il y a eu un grand duel entre Vitality et Solary. Il fallait que Solary gagne son match contre Gamers Origin pour peut-être avoir un match décisif euh, pour la cinquième place des playoffs entre euh, Vitality et Solary. Mais bon, Solary n'a pas gagné contre Gamers Origin. Ça a assuré Vitality d'être en playoffs. Premier match des playoffs, tu le disais, c'est la semaine prochaine, Game Ward contre Vitality.
0: Ouais, Sababdelami de toi, tu es plutôt un joueur console ou... Ou tu as aussi un intérêt pour les jeux PC comme League of Legends
3: ou pas Moi, je suis complètement console. Maintenant, ça m'intéresse quand même, même si j'ai un regard un petit peu plus éloigné. Je suis quand même avec intérêt parfois des, des grandes compétitions, notamment sur League of Legends. Mais euh, j'avoue que moi, personnellement, je suis un joueur console. Voilà, bon, console. Ouais, ouais.
1: Pour terminer le bilan LFL quand même, parce ouais. qu'il y, y, y a des cas qui sont un peu plus compliqués, MCES 2-12 dans cette euh, première segment. 2-12, hein, hein, ça Dream. veut dire en
0: gros 2 euh, victoires victoire. pour 12 défaites.
1: Et les 2 victoires, c'est contre l'équipe qui a fait 0-14. Easy Dream n'a pas gagné un match de cette saison régulière. Il va y avoir, à mon avis, beaucoup de changements pour ces équipes durant cette petite trêve, puisqu'on sait qu'il y a un segment d'été qui va commencer après. Il va falloir pas mal de changement. – ouais,
0: Segment d'été qui démarrera donc, euh, au mois de juin. Voilà pour l'instant e-sport. On passe euh, à l'un des deux grands thèmes de cette semaine dans le MAG ES1. On parle des Pegasus qui vont récompenser les jeux vidéo made in France. Cette cérémonie, c'est la première fois qu'elle se tiendra. Alors c'est vrai que historiquement, il y a eu d'autres cérémonies qui récompensaient le, le jeu vidéo euh, français. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de créer euh, une cérémonie un petit peu plus... Euh, euh, prestigieuse, on le voit avec, euh, avec le, le trophée Pégase que tu nous as amené euh, en exclusivité. Pégase qui auront lieu, on le rappelle, lundi 9 mars 20h30 en direct sur OS1 et également euh, sur Internet.
4: À huis clos ou euh, en public Non, en public, public. en public, bien sûr. Euh, en fait, on a eu, euh, ça fait plusieurs années, c'est depuis 2012 qu'on réfléchit à faire une cérémonie qui mettent vraiment en valeur la création, les créateurs, ces talents incroyables qu'on a en France dans le jeu vidéo. Et en fait, on s'est rendu compte que ces dernières années, la population des joueurs et des joueuses était grandissante. On a aujourd'hui plus de 70% des Français qui vont jouer aux jeux vidéo de façon occasionnelle, 50% qui jouent régulièrement. Et on s'est dit qu'il fallait une cérémonie à la hauteur de ces pratiques. Et donc, on a voulu montrer l'envers du décor. Parce que c'est vrai qu'on communique tout le temps sur le jeu vidéo, on parle tout le temps du jeu vidéo à travers le côté consommation les produits, ce que les gens achètent, on en parle souvent à travers les compétitions comme vous le faites ici, et rarement on montre l'envers du décor. Et nous, on voulait donner à comprendre et à connaître vraiment comment ces jeux se conçoivent, comment ils se fabriquent, et surtout, c'est l'une des rares industries culturelles, si ce n'est la seule industrie culturelle qui rayonne à travers le monde. C'est la première industrie culturelle en France, et la première industrie culturelle aussi dans le monde, et on s'est dit, comme on a des talents et des jeux qui rayonnent et qui sont des cartons internationaux, il faut que les gens qui jouent à ces jeux, notamment les Français, sachent où ils sont conçus. Et en fait, Pardon. on, se rend, compte, on ouais. se rend compte que ces jeux, pour la plupart, sont conçus sur notre territoire. Alors évidemment, pas tous les meilleurs jeux, mais certains des très bons jeux sont conçus ici. Et donc, on trouvait ça logique que, comme dans le cinéma, comme dans la musique, ou comme dans la bande dessinée ou d'autres industries, le jeu vidéo, les gens sachent que ce à quoi ils jouent peut être fabriqué à côté de chez eux, finalement.
0: Même lorsqu'il s'agit de jeux qui ont l'air d'être des productions euh, japonaises, euh, de Square Enix ou américaines de Microsoft, bah parfois, euh, ces jeux sont faits, euh, en l'occurrence, on peut penser à Life is Strange ou euh, à Flight Simulator,
2: qui sont Exactement. faits en France. Et, et, et justement, est-ce qu'il y a une French Touch euh, dans le jeu vidéo
4: ah, la bonne question, French ah. Touch. Alors, écoute, moi, je, je dirais qu'il n'y a pas de French Touch. En tout cas, il y a une façon de concevoir les jeux vidéo qui est euh, plutôt extrêmement créative. sensibilité, je pense. Voilà, c'est là que les Français sont euh, probablement les plus réputés, c'est dans la créativité. Et après, tout l'enjeu pour les entreprises françaises, c'est de faire des jeux qui vont rayonner partout dans le monde. L'idée, aujourd'hui, c'est que la France est euh, 5 à 7 du marché mondial. Donc, quand une entreprise va concevoir un jeu ici, l'idée, c'est qu'elle va vouloir le vendre partout. Donc, il va falloir que les références culturelles, les thématiques, les environnements qui vont être proposés aux joueurs, soit des choses qui peuvent parler à tout le monde. Alors évidemment, avec cette sensibilité, qui peut être une sensibilité artistique, qui peut être une sensibilité même parfois culturelle, on a des références européennes et françaises qu'on a envie aussi de communiquer dans nos jeux. Alors on peut parler d'un jeu qui est en compétition, Plague Tale Innocence, c'est un jeu qui a vraiment une histoire qui est conçue en France, mais qui prend ses racines aussi sur ce qui se passe sur notre territoire à une époque plutôt très ancienne. Donc c'est assez extraordinaire de se dire, on va véhiculer un certain nombre d'éléments de, de, voilà, de, historiques, culturels à travers le jeu vidéo et on va le diffuser partout dans le monde.
0: Alors il est magnifique ce jeu, alors il y a effectivement les gros jeux, on va revenir un peu sur le, le détail des, des nommés, euh, les gros jeux comme effectivement tu l'as dit, Plague Tale Innocence, Life is Strange, WRC, il y a des grosses licences qui sont faites en France comme Ghost Recon, Just Dance, etc. Et puis il y a beaucoup de, de jeux indépendants, est-ce que toi Seb, euh, t'aimes ces, ces jeux un petit peu indépendants qu'on trouve sur les, les, les stores en ligne ou alors t'es plus sensible aux, aux blockbusters
3: alors, de prime abord, je vais dire, je suis plus sensible, entre guillemets, au blockbuster parce que, euh, voilà, c'est des licences qui sont très souvent déjà installées, qu'on connaît depuis de nombreuses années, avec lesquelles on a grandi, euh, pour certaines, etc., et qui, où il y a une communication qui est peut-être parfois plus importante. Maintenant, euh, ça ne veut pas dire que je suis fermé aux productions indées, bien au contraire, euh, j'aime bien découvrir des, des nouveaux jeux, des nouvelles productions, et, on a souvent dans les jeux indés ce qu'on ne trouve pas justement dans les gros blockbusters, c'est-à-dire on parle de sensibilité, il y a des choses qui sont qui sont peut-être plus plus personnelles de la part des créateurs dans, dans des jeux indés. On a des univers et on a des choses, on se permet plus de choses, plus oui. de liberté, plus de créativité des également, aussi, qui sont... et mmh. un parti pris. Donc euh, non, moi je, je suis en fait j'aime le jeu vidéo, c'est-à-dire que j'ai pas de, de barrière et je me limite pas à un
4: genre ou à une catégorie. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est typiquement l'enjeu de cette, de, de cette cérémonie, c'est de montrer aussi cette diversité. C'est vrai qu'on parle souvent du jeu vidéo à travers les grosses licences et c'est normal, hein, c'est ce qui euh, attise vraiment l'appétit des, des joueurs et des joueuses, mais euh, on a voulu aussi montrer cette diversité et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de catégories, on en parlera peut-être, qui vont aller vraiment en profondeur et montrer justement cette diversité culturelle que représente le jeu vidéo.
0: Alors justement, on va aller regarder un petit peu ces catégories et vous allez découvrir euh, les nommés. Euh, le meilleur jeu c'est vraiment, euh, bah, c'est la catégorie la, la, plus, la plus attendue euh, peut-être, il y a trois jeux en compétition a Plague Tale, Innocence, on l'a dit, Life is Strange 2 de Don't Know, ou encore WRC8, qui est un jeu de voiture du studio Kiloton. Euh, déjà, pour, avant de rentrer dans le détail, comment se sont faites ces, ouais. ces nominations Qui a choisi les nommer catégorie par catégorie
4: Alors c'est important de rappeler effectivement comment tout ça s'est construit. On a 1200 académiciennes et académiciens qui sont tous et toutes des professionnels du jeu vidéo, euh, qui sont répartis en six collèges, donc c'est des collèges métiers, ces gens-là euh, se sont inscrits volontairement jusqu'au 31 décembre de l'année 2019.
0: Moi, je l'ai fait. Voilà. Donc j'ai eu le droit de, de voter. Euh, Sébastien Abdelhamid, qui, est, euh, su, qui, qui parle de jeux vidéo sur Clic TV, au, aurait pu le faire aussi.
4: Oui, dans le collège des membres honoraires, qui est un collège un petit peu extérieur. On va voter l'année prochaine. Voilà, donc, euh, mais en fait, alors, je me permets, hein, je, je m'introduis, mais
3: j'avais euh, très peu d'informations quant à la, à la compétition, j'ai envie de dire, à la cérémonie. Et euh, je suis content d'en avoir beaucoup plus aujourd'hui. C'est vrai que j'étais un petit peu… Euh, je ne savais pas exactement ce que c'était. J'en ai entendu parler sur, sur les réseaux sociaux, etc. Mais je pas encore à identifier vraiment… C'est normal, euh, c'est la
0: première. Euh, voilà, voilà. voilà, il faut se faire connaître.
4: <rire> il faut se faire connaître. <rire> Mais on entendra beaucoup parler à partir du 10. Et donc, <rire> Et donc le 9 au soir.
0: Donc, eux avaient, une, avaient le, toute la liste des, des jeux qui ont été soumis par les, les studios, en fait, c'est ça
4: Là, c'est les professionnels qui se sont inscrits. Donc ça, c'est l'académie. Ouais. Et ensuite, euh, on a fait un appel à soumission, c'est-à-dire qu'on a en fait euh, contacter l'ensemble des acteurs de l'industrie du jeu vidéo en France et aussi à l'étranger parce qu'il y a trois catégories étrangères dans euh, ces Pégases et on a dit au, au, à ces éditeurs et à ces développeurs déposez vos jeux en soumission, donc c'est une soumission qui était volontaire D'accord il n'y a pas eu de sélection, on a eu 120 jeux qui ont été proposés et donc ces 1200 euh, professionnels ont été appelés à voter sur un premier tour ils ont élu les trois meilleurs jeux dans chaque catégorie donc dans les 16 catégories et ensuite, au deuxième tour, sur les trois euh, Jeux, il y en a à chaque fois un qui a été euh, nommé comme étant lauréat et qu'on découvrira donc le 9 au soir. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement démocratique et de spontané et de volontaire. Il n'y a pas eu de sélection par un comité. Oui,
0: voilà, il n'y a pas euh, un jury. C'est euh, l'ensemble de l'industrie. Euh, c'est la
4: profession qui vote, qui vote et qui détermine quelles sont euh, les créations... Euh, les plus prestigieuses dans les catégories qui ont été proposées.
0: Alors, on parle maintenant du meilleur jeu indépendant, Crying Sons, Monster Boy et le Royaume Maudit, euh, et Nightcall, euh, qui, qui a une superbe DA. On peut penser aussi à Dead Cells, qui en compète dans la Exactement. catégorie jeux mobiles, à Rayman Mini, euh, qui était sorti notamment sur euh, l'Apple Arcade, hein, qui, qui est une bon. exclue de l'Apple Arcade. Tokotoko, euh, Toko, voilà, énormément de jeux, dont certains... On, on ignore qu'ils qu qu sont « made in France ». C'est aussi un moyen de le rappeler, quoi, de, de dire « ce jeu, vous y avez joué » et, et le public ignore parfois qu'ils en fait, sont faits en France
4: bah C'est un moyen surtout de mettre un coup de projecteur sur la création indépendante, sur la création, on va dire, qu'on appelle double ou triple A selon les, selon les catégories, et vraiment de, de faire ce coup de projecteur et de faire monter aussi sur scène ces équipes. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière la création, il y a des hommes et des femmes qui créent des jeux vidéo. C'est une industrie qui est extrêmement dynamique en France, qui emploie plus de 1000 personnes, qui est en croissance, dans laquelle on a aussi des besoins en termes de recrutement qui sont absolument considérables. Et donc tous les gens qui sont aujourd'hui intéressés, qui sont peut-être joueuses ou joueurs, leur dire... Vous aussi, vous pouvez contribuer à cette création et voyez ce que représente cette industrie dans l'envers du décor.
0: Et pourquoi, justement, ces gens ne sont pas... Euh... Euh, récompensé à titre personnel Pourquoi on n'a pas le meilleur auteur, euh, le meilleur euh, game designer, mais qu'à chaque fois, ce sont les jeux qui sont ré récompensés
4: bah Parce que le jeu vidéo, c'est un travail d'équipe, euh, c'est vraiment un travail collectif dans lequel vont contribuer un certain nombre de personnes. C'est d'ailleurs une alchimie assez extraordinaire. Il suffit de rentrer dans un studio pour sentir tout de suite une atmosphère qui est particulière. On va avoir des artistes, on va avoir des game designers, on va avoir des ingénieurs, on va avoir des gens qui vont aussi être dans le marketing. Tous ces gens-là vont euh, finalement euh, travailler ensemble et ils vont faire prospérer une sorte de création assez hybride pour arriver euh, bah, petit à petit à quelque chose qui va prendre forme et qui va être un jeu. On n'est vraiment pas du tout dans une écriture comme on peut l'imaginer avec un storyboard dans le cinéma, ce qu'on appelle l'écriture linéaire. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est... Euh, qu'on appelle itératif, donc c'est un peu technique, mais voilà, on remet sur, le, sur la table et sur l'ordinateur à chaque fois son travail en équipe. Et donc c'est vraiment cette euh, fusion d'équipe qui va aboutir à un résultat ensuite qui va être le jeu proposé au public.
0: Il y aura pour autant une <coughs> personnalité de l'année qui sera récompensée. Maintenant, j'aimerais qu'on parle euh, du trophée euh, en lui-même, parce que ça aussi, ça donne, ça donne le ton. Euh, c'est euh, vraiment hyper... C'est lourd, hein
3: Ouais, c'est lourd, hein, je confirme, hein, euh, et c'est joli. En, en tant que fan de Senseïa, en plus, euh, je ne peux que valider hein, le, <rire> le Pégase. Hein. Non, très, très joli.
4: Bon,
0: Raconte-nous, euh, Julien, l'histoire du, du trophée.
4: Euh, Alors, du il, faut, ouais, il faut rendre hommage à Eric Baeza, qui, euh, qui est le concepteur du trophée, euh, qui est euh, donc euh, la société take-off. Et en fait, quand on a réfléchi à ce que cette euh, cérémonie devait transmettre comme valeur, on s'est dit qu'on devait transmettre ces valeurs d'inspiration, ces valeurs de, euh, en rapport avec le jeu vidéo, mais on voulait éviter... Euh, le côté pixel, on voulait éviter le côté manette, on voulait éviter les, les, on va dire, les, les trucs un peu tarte à la crème pour le jeu vidéo, sortir, faire sortir aussi le jeu vidéo de ses, de ses cadres habituels de communication. Et donc, euh, rapidement, euh, il s'est euh, proposé d'aller vers le Pégase, qui est quand même un, un, un personnage on va dire, symbolique dans le jeu vidéo qui est régulièrement utilisé. Et donc, il bah, y a eu des conceptions euh, au fur et à mesure. Et ensuite, on a confié, une fois qu'on avait abouti à un prototype qui nous plaisait, on a confié la réalisation euh, à une fonderie française hein, qui est au Mans euh, qui s'appelle la fonderie Macheret et euh, ils ont fait un travail extraordinaire donc on a euh, les 18 trophées qui sont arrivés euh, la semaine dernière, euh, on était excités euh, ce sont des trophées qui sont absolument magnifiques ils en or massif bronze. Hein, en... Euh, alors, non, <rire> heureusement pas parce qu'ils nous coûtent déjà suffisamment cher, mais ils ont une vraie ils ont une valeur, euh, ils ont une valeur extraordinaire ce, ils sont en bronze et ils sont dorés alors quand même hein, euh, a... ah oui, euh, euh, euh,
2: est-ce que c'est le trophée qui a donné le nom à la cérémonie ou c'est vous qui avez bien bien donné bien. le nom à la cérémonie
4: c'est le trophée qui a donné le nom à la cérémonie, ouais, tout à fait, Et exactement. C'est aussi, je pense, un
3: bon moyen de dire que le jeu vidéo donne des ailes voilà c'était voilà, euh... le
2: jingle
0: <rire> C'était le jingle <rire> voilà. Ça sera le slogan officiel de la deuxième édition euh, La première vous la suivrez en direct sur OS1 Lundi 20h30 Ce sera présenté par Manu Lévy Et Salomé Lagrelle D'ailleurs petite, petite anecdote euh, Salomé Lagrelle a un moment euh, Collaboré à une émission euh, de jeux vidéo euh, Elle est partie vers d'autres aventures Tu l'avais remplacé ouais. euh, Sur euh, Direct Star Exactement, ouais. ça fait bien longtemps Et, et alors, avec toi avec, euh, avec moi moi, je mais produisais, produisais euh... l'émission. Et alors, voilà. ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que dans ton émission qui s'appelait euh, Le Challenger, hein, où tu, tu faisais... Mais je le sais. Tu le mais sais, bien
3: sûr. Il y avait évidemment, ben, bah, on en a oui, oui, voilà. J'avais <rire> joué, j'avais joué,
1: j'étais arrivé. La... Que... Thibaut, Thibaut avait... avait été candidat. Il y avait plusieurs. Je devais affronter plusieurs personnes sur plusieurs jeux pour euh, arriver jusqu'en finale. Et... Que, des... que des vieux jeux que des vieux jeux ouais. et gagner la console de mon choix ce qui est ouais. quand même incroyable comme cadeau <rire> tu, vois, tu tu pouvais dire tu gagnes la console et c'était pile au moment de la sortie de la PSP et j'étais vraiment à la finale et je m'étais dit c'était plus PSP, la Vita que la PSP non euh, la Vita ah ouais, je crois dit... ouais, la Vita pardon excuse moi et euh, je m'étais dit je veux la Vita et tout et je perds ça contre, sur GoldenEye 64 sur un <rire> ah ouais. duel contre un escroc en plus contre un escroc on un escroc sur Facility en plus vraiment c'était toute mon enfance j'étais super chaud et voilà. bon attends il n'y a pas de piston on, aucun piston, mais bon c'était la première fois qu'on
0: se voyait. C'est pas, c est c est pas un piston,
3: c'est une belle histoire. Voilà. C'est une belle
0: histoire, voilà. C'est voilà. un beau, beau roman, c'est une belle Twitter histoire. C'était la tweeter Twitter au début. voilà, voilà. voilà. ce qu'il
4: fait pour vous retrouver ici. Exactement. Voilà. Ouais. C'est hein. magnifique.
0: C'est dingue. C'est dingue, voilà. C'est drôle. Et donc
4: l'année prochaine au Pégase, on t'invite pour remettre un prix. Avec plaisir. ben voilà, c'est déjà
0: dealé, tu réserves mars 2021. C'est bientôt la fin de la première partie de l'émission, mais avant, on va vérifier si vous avez et si nous aussi nous avons bien suivi l'actu gaming cette semaine avec le quiz de Maxime Gérassi. Quatre questions, quatre points à prendre et euh, généralement ces
2: dernières semaines c'est Thibaut qui est, qui est chaud. Eh, hein. bah oui, mais bah, ah, je pense qu'on a des candidats... Euh, assez alors chaud. moi je
3: suis ouais. extrêmement nul à tous les quiz. Ah non, même un... quand je connais. Et moi aussi. Et surtout dans les jeu jeux vidéo. Si c'est le si sur lequel je
2: suis le plus
3: explosé ah, au bon mais... c'est les quiz. Si
2: vous allez regarder un petit peu ce qui se passe sur Twitter, vous allez voir... Il y eu a eu les quiz. questions avant je suis sûr. Ah, non. non, non, il les a... Première question, quel épisode emblématique d'une célèbre saga du jeu vidéo non. Vas-y, euh, ah, vas-y. <rire> mais j'ai tenté un
1: truc parce que... Non,
2: c'est pas ça. Euh, débarque sur iOS et Android. Voilà. Quel, quel jeu vidéo Mario. Quel épisode, embla... non. Quel épisode emblématique d'une célèbre ah. saga du jeu vidéo débarque sur iOS et Android Alors, je vous donne un indice. Final Fantasy Non, je vous donne un indice. Euh, le jeu est dans, dans l'actu parce qu'il y a une, une, une série qui sort sur Netflix.
3: Ah, Castlevania.
2: Castlevania, voilà, c'est ça. Est -ce tu que vois que c'est bon Le nom
3: de l'épisode Bien sûr. Euh, Lord of Shadow
2: Non. Mmh. Un peu plus euh, vieux, Symphonie. Euh... Symphony quelque chose. Of ouais. Night. Symphony of the Night. Et voilà, Ça, ça, ça arrive Évidemment. sur iOS. Ah, bravo. Ah. Bravo. Bon, c'est pas pour toi le point, Thibaut. Non, non je sais. Je voilà, sais. Bah, regardez, je vous ai mis les images du jeu. Bah, très bon jeu, hein, très bon euh... Fallait les, les mettre
4: avant, on aurait trouvé.
2: Non, non c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Bah, voilà, c'est bon disponible. Bon euh, donc, une émulation, c'est fait par 2 tému Voilà, on parlait ah. des studios français. Voilà, bah, très, voilà. beau studio français. Très, très bon studio français. Très <rire> bon studio. Très bon studio qui, qui travaille sur des, des, des anciens jeux, qui les remet au goût du jour. Et
3: puis on, on le voit, hein, franchement, quel jeu fantastique.
2: C'est incroyable. Bon, voilà. Donc, euh, un point pour euh, Sébastien Delabide. Deuxième c'est difficile, hein. Castlevania. Euh... Castlevania, oh
3: c'est difficile, mais les BO sont tellement... Ouais. Les soundtracks sont tellement magnifiques
2: aussi que... voilà. D'ailleurs, la BO est dispo sur Spotify aussi, ouais. si vous voulez l'écouter. Comment s'appelle le jeu qui mélange Rocket League et Quidditch
0: ah Attends, je l'ai vu ça, ça le sort cette semaine. Euh,
3: ouais, ça hey, ils n'ont pas eu la licence du Quidditch. Euh, <rire> voilà. euh, j ai, j ai, et du coup, coup euh, j'ai plus le nom.
1: Attends, oui, attends, attends. Je l'ai vu,
0: je l'ai vu, je l'ai vu, vu, vu parce que euh, je suis allé voir le,
3: le Potter trailer. League. Non,
1: Rocket Ballet.
2: Mais comment vous savez qu'il y a League dedans Il y a League dedans. Effectivement.
3: Harry League. Non,
2: allez, je vous le dis, vous n'avez pas trouvé, c'est Broomstick League. Ah, Broomstick. bah voilà, évidemment. Non,
0: c'est génial. T'as vraiment l'impression que c'est le jeu officiel, mais pas
3: du tout.
2: C'est ça qui est fort ils n'ont pas eu la licence et voilà donc c'est du 3v3 et en fait bah voilà, vous êtes des sorciers ah, sur des balais c'est le couditch,
3: hein, cool, euh... ah ouais, couditch. j'ai hâte qu'ils se fasse attaquer hein, mais... il voilà, <rire> euh... dire...
2: ah,
3: faut y jouer, jouer rapidement parce que ouais, voilà. ça, dans une ouais, semaine ouais. il
0: est interdit téléchargez le vide parce que dans avis, une semaine il n'est plus sur le store les, les compètes
3: ça va être très très rapide hein. t'as Warner jeu qui va leur tomber dessus ça va être ça aurait pu être un jeu vert ça aurait peut-être ne pas une mauvaise idée non, non, mais c'est. Euh, ça a l'air génial. Ouais. Ça... Me... En tout cas, c'est une bonne idée.
0: Voilà. Ça a l'air mieux que le jeu officiel qui était sorti à l'époque sur... chez EA, quoi. Ouais, ouais. Gamecube sur... sur... euh, Ah, ouais, Game j'allais dire je sur une... ah, ouais.
2: ouais. Gamecube.
3: Ouais. Okay.
2: Bon, bah voilà, en tout cas, euh, c'est dispo euh, sur PC. Et c'est en multi, hein ah, c'est Donc ah, c'est vraiment dans un mode Rocket League. Ah, oui. Ouais. Euh, quel jeu multi sandbox qui se passe dans un monde de jouets a droit à un accès anticipé sur Steam pendant 4 semaines
0: Ah, ça je sais. Miss. Miss quelque chose
2: ah voilà J'ai ça, Erika Miss Normal Miss, Miss Beats Miss Beats, effectivement, ça. Bertrand. Oh. Euh, c'est un jeu, bah voilà, regardez les images, vous allez voir ça talent. parle. Voilà, alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais en fait il faut y jouer. En fait c'est aussi simple que ça. En gros c'est un jeu qui vous, euh, qui vous permet de construire, de vous balader dans un, dans un peu un monde en sandbox, un monde de jouer. Et en fait non. voilà, vous pouvez euh, collectionner, euh, combiner euh, des personnages avec des capacités uniques, vous voyez, des têtes, vous collectez
0: des côté, têtes. Il y a un côté aussi un peu rocket league, moi j'avais joué ouais. à, une, à une bêta fermée, euh, puisqu'on est dans, dans une arène. Euh, J'ai trouvé, alors j'avais pas, pas testé le, le côté construction, mais les parties que j'avais fait, ça, ça me faisait penser un peu à un mix entre Smash. Euh, ouais. Et
2: Rocket League puisque tu es dans, dans une arène fermée. Et il n'y a et pas tu... du
1: Splatoon un peu son... En fait, en en fait tu, tu, trouver,
2: hein. tu dois trouver tes adversaires et en fait tu récupères leur corps. Ils ont des pouvoirs, etc. Donc ouais. c'est vraiment un compliqué pas. pour moi, ça. Vraiment trop. <rire> oh, voilà, compliqué. Non, bah, en tout cas, il y a un ouais, accès anticipé, design, accès ouais. anticipé ouais, ouais, sur PC c est, c est, c est et euh, bah, c'est disponible si vous voulez l'essayer. D'accord, voilà. donc c'est en accès anticipé. Dernière question.
0: Là, on est. J'ai zéro, si vous voulez savoir. Alors, je me suis dit en fait. Qui a eu la bonne réponse le Qui a eu la réponse sur le plan Oui, je Oui, je Personne n'a trouvé.
2: Ah, personne n'a trouvé. 1-1. 1-1. Dernière question qui vaut 50 points, parce que comme ça, il y a un petit peu de suspense. Femme Fet Remake. Quel compositeur dont l'actu aura droit à un livre Olivier de Rivière. Non. Christophe Ferral. Non. Dans l'actu, attention, il s'est passé quelque chose il y a quelques jours. Ah quelqu'un qui est dans ah oui, est le de, de jeux vidéo, vidéo le
3: compositeur du, du film Joker non le pédophile non non un compositeur de
2: jeux vidéo ah compositeur de
3: jeux vidéo ouais. compositeur
2: de jeux vidéo dans l'actu aura droit à un livre qui va sortir chez Pixel Love ah oh. et c'est pas c'est pas Christophe non c'est un japonais Là-dessus, il y a une démo qui est sortie il y a quelques jours. Mais bien sûr,
3: Omatsu. Oui, alors on va c'est bon, c'est Nobuo Uematsu, compositeur de Final Fantasy historique. Ah, bah oui, je crois que même les précommandes sont ouvertes
2: pour le livre. Voilà, c'est ça, c'est les précommandes sont ouvertes. Pour quelqu'un qui est nul en. Je suis nul, je suis nul. Il le challenger. 51 points, c'est bien. Bon, c'est disponible chez Pixel Love et d'ailleurs, les précommandes qu'on ont démarré et il y a 1000 exemplaires dédicacés. C'est un livre de 440 pages. D'accord,
3: comme souvent chez Pixel Love, c'est du très très bon Et
2: c'est très bon.
0: Et alors, ça me ramène à une autre anecdote qui concerne la même émission euh, qu'animé euh, Seb Abdelhamid euh, sur euh, 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 Direct Star. Euh, on avait fait une interview euh, de… Je n'étais pas encore là, moi. <rire> de, regardes, de, de, je ce même, de ce même compositeur. Ah, et, ce est, oui, et ce qui est incroyable, c'est qu'il avait tweeté. En fait, ouais. il était à l'hôtel à Paris. Euh, il, il avait vu l'émission euh, à la télé, tu vois, dans sa chambre d'hôtel, et il l'avait euh, tweeté euh, des postes, sur des grands. Assez, euh, assez délirant. C'est la fin de cette première partie. Dans un instant, on revient avec euh, nos deux invités, Julien Villodieu du SNJV à l'occasion des Pégases et Sébastien Abdelhamid, avec qui on va euh, notamment parler euh, foot sur euh, console. C'est un grand fan de PE et de FIFA, euh, une passion qui l'a euh, notamment euh, a emmené en Jordanie pour euh, participer et en tout cas euh, assister à un tournoi e-sport dans un centre de réfugiés. On en parle dans un instant sur ES1, la chaîne e-sport. A tout de suite. De retour sur ES1, la chaîne eSport toujours avec Thibaut Bradshaw, Maxime Gérassi pour la suite du MAG ES1 qui reçoit cette semaine Julien Villedieu, le secrétaire général du SNJV à l'occasion de la cérémonie des Pégases qui se dérouleront sur ES1 pour récompenser le jeu vidéo français lundi soir, le 9 mars à 20h30. Et notre invité également, c'est Sébastien de Godulu qu'on est toujours ravi de recevoir. Fan de PES et de, de, de FIFA. Entre les deux, ton cœur balance, mais tu as quand même une petite préférence historique pour PES, non
3: alors historiquement oui et non parce que j'ai envie de dire je ne m'accroche pas à une licence, je m'accroche à une qualité de jeu selon moi, à un gameplay qui me plaît. C'est-à-dire que, on va dire toute l'époque PS2 bah, j'étais sur, sur PES, il hein, n'y a, enfin, y a, y a pas de concurrence, on va, on va être très honnête. L'époque 360 PS3 j'étais complètement sur FIFA. Pareil, pour moi, FIFA était vraiment le, le meilleur jeu à l'époque et je suis repassé sur PES, euh, on va dire, il y a 4 ans à peu près. Et pour moi, c'est là où je prends du plaisir. Donc vraiment, ça c'est important justement de le dire, c'est que je ne vais pas m'attacher à une licence parce que euh, j'ai des bons souvenirs, etc. Si le jeu est bon, je le dis. Si le jeu est mauvais, je le dis aussi.
0: En fait, Donc, voilà, tous euh, les ans, tu remets les compteurs à zéro, tu essayes les deux et tu choisis le jeu qui va t'accompagner pour la saison. Quoi.
3: Exactement, tous les ans. Tous les ans, c'est Exactement ça, je joue aux deux jeux et euh, au bout de quelques parties, je le sens assez rapidement. Maintenant, je laisse tout le temps une dizaine, une quinzaine de, de, de matchs pour vraiment me faire la main dessus. et voilà. Mais euh, FIFA, euh, je veux dire, moi, j'ai joué au premier FIFA, donc euh, euh, je l'avais même sur 3DO, d avec pour la première fois une 3DO. J'avais une 3DO d Panasonic, non pardon, une Gold Star, euh, pas une Panasonic. Euh, Gold Star qui, euh, je crois, et en plus, c'était une sous-traitance de Technics, les, les platines à l'ancienne. Et euh, donc j'ai euh, FIFA. Qui Intégrer pour la première fois une vraie pub, c'était une pub Adidas euh, pour la Predator dans un jeu vidéo. Donc voilà, historiquement, mon cœur balance entre les deux, mais euh, on va dire que pour moi, les plus belles euh, années en tout cas du jeu de foot ça commence avec euh, ISS sur Super Nintendo, ISS Pro euh, et ISS 64, et après PES, euh, ce qui deviendra PES.
0: ISS 64 qu'on voit, euh, si je ne si je m'abuse, dans le documentaire euh, Les yeux dans les bleus, en 98. On voit Thierry Henry euh, et... Euh, et euh,
1: j'ai pas, pas l'image pas pas en tête, mais euh, c'est possible. Fontaine, hein. qui
0: jouait euh, qui jouait à, à, à ISS sur... Euh,
3: bah, c'est fort possible. Voilà, à l'époque, après, tu avais ouais. Coupe du Monde 98 qui était excellent aussi. On va dire qu'à l'époque, c'était vraiment deux gameplays différents. Ils ne jouaient pas du tout dans la même cour, mais le Coupe du Monde 98, il était... Exceptionnel.
0: Chez mention, nos amis de Clic TV, euh, la chaîne euh, qui a été montée par euh, ton, ton, ton pote, ton mentor, euh, Mouloud Ashour. Ah,
3: mon frère, hein, on peut dire. Euh, ton frère, hein, ton bro, euh,
0: tu as une émission qui s'appelle Dans la légende, euh, où tu reviens sur les grandes légendes, on va dire, de la pop culture. Hein, c'est pas que le jeu vidéo, c'est aussi les, les animés. Euh... Alors,
3: c'est vraiment la, 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 la pop culture, la culture euh, globale. Hein, euh, où... J'ai. Limite, j'ai plus envie de dire pop culture, j'ai envie de dire notre culture. Voilà, c'est euh, même moi, c'est un tic de langage de dire pop culture, mais en vrai, c'est notre culture. Aujourd'hui, on peut l'appeler comme ça. Ah, Donc, on parle de cinéma, on parle d'animé, on parle de manga, on parle de jeux vidéo, on parle de musique. Euh, c'est vraiment super varié. Il y en a pour tout le monde. On passe de d'une heure sur John Carpenter à une heure sur Soprano, à une heure sur GTA, à une émission spéciale euh, The Office, une émission euh, Spécial John Woo, euh, avec euh, on a quand même des, des choses super super intéressantes et je pense qu'il y a honnêtement, je le dis euh, sans, sans sans aucune hypocrisie, je suis très heureux d'être à Click parce qu'il n'y a que là où on me laisse cette liberté totale de pouvoir aborder les sujets que je veux. Donc euh, voilà, on a fait une spéciale PVS aussi euh, avec, euh, euh,
0: avec Alex Dulac. avec euh,
3: Alex Dulac, de s donc euh, très très fort sur sur le, sur le sujet. Donc je suis très ouais. très heureux parce que pour moi, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, mais tu le sais, on en avait déjà parlé plusieurs fois, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, faire une émission euh, qu'on veut euh, quali, euh, sans se prendre au sérieux, mais vraiment en témoignant de ce que a pu euh, être une licence, un film, un manga à travers les générations, c'est ça qui est important dans la légende, c'est vraiment on parle de légende on a parlé de One Piece, de Dragon Ball de Naruto, euh, voilà toutes les, toutes les autres choses que j'ai citées euh, c'est euh, Jackie Chan il euh, y, a, y a vraiment, c'est des choses qui ça nous parle à tous c'est important de, de, de pouvoir témoigner de tout ça aussi.
0: Alors, justement, tu parles de, de PES. Est-ce que tu suis aussi euh, les compétitions e sport euh, Sur PES, euh, on, la France euh, roule sur euh, tout le monde Grand grâce mieux, bien euh, bien à sûr. US Maccabi, Walid Teban. Euh, ouais,
3: voilà. Est-ce est que, ouais.
0: est que tu suis euh, les, les compétitions e-sport Est-ce que tu connais Walid Teban Tu as déjà joué contre lui par ah,
3: Oui, j'ai déjà joué contre lui. Oui, je connais et je suis euh, les compétitions e sport Il est euh, à ES Monaco lui, pas. e sport Eh bien, figure-toi <rire> j'ai déjà fait match nul contre lui ah donc, ça, vaut, vois, ça vaut donc, victoire voilà. hein. j'ai perdu en double contre lui mais mon, mon, mon coéquipier ce jour là n'était pas très en forme euh, <rire> mais euh, en solo j'ai déjà fait match nul contre lui et je suis le seul dans la soirée qu'on qu a faite qui lui ait marqué un but voilà.
0: donc, félicitations, euh... félicitations. Donc, alors,
3: honnêtement c'est pas facile hein. c'est pas facile c'est <rire> un ouais. petit peu pour dire c'était à l'époque j'avais <rire> affronté Bruce euh, Granek hein. euh, sur FIFA euh, c'était très compliqué aussi hein. donc, on va dire c'est du même cas <rire> Oui,
2: euh, c'est il, ils, ils vont jamais te laisser gagner Et hein, euh, ah c'est une vraie
0: chance pour la France Parce que cette année il y a l'euro e Il y a l'euro euh, qui se déroulera sur, sur PES puisque le jeu a la licence officielle euh, La France sera représentée euh, C'est en équipe hein, C'est euh, 55
1: nations qui vont se donner rendez-vous euh, Sur la même période que l'euro La finale de l'euro sera un petit peu avant La véritable finale de l'euro Et qui se passera normalement si je ne dis pas de bêtises à Wembley euh, En équipe, Lodfideradji et Wadi Sont les deux représentants français de la FFF, hein. c'est Brian Savary d'ailleurs, leur sélectionneur. Bon pas de choix très compliqués à lui à faire, parce que c'était les gagnants de l'e-football pro, c'est vraiment les champions du monde. – Walid Teban, c'est les champions très, du monde très, actuel. – hein, plusieurs, plus. ouais, plusieurs, plusieurs fois en plus. – plusieurs fois. Voilà. Donc là, on a une vraie chance d'obtenir euh, ce titre de, de champion européen. – Alors, on, a une chance on est plutôt
3: bien lotis en France, au-delà des joueurs, c'est que, par exemple, dans certains pays, notamment la Suisse, c'est un petit peu compliqué, je ne sais pas si vous avez oui, suivi. – Oui, c'est-à-dire que l'équipe BES
0: est jouée par des joueurs oui. FIFA, c'est n'importe quoi. – C'est des joueurs
3: français. – donc après, la oui mais la Suisse ça aurait pu être euh, quelque chose mais là c'est pas vraiment très cool parce qu'apparemment c'est un problème ah, de... c'est
2: comme à l'Eurovision là, de... là, c'est un problème
3: d'argent, de trucs de bizarres derrière la Suisse quoi
1: <rire> la Suisse, pas du tout j'ai pas connaissance des joueurs <rire> mais Walid a, eu, ça a été passé sur FIFA était quand même arrivé jusqu'en finale de la e Ligue 1, alors pas finale plateau mais en tout cas finale euh, stade hein, qui se déroule à l'arène donc on peut quand même être très fort sur les deux jeux ah, il n'y a, y a, oui, y a oui, pas de là-dessus. Ce
3: n'est pas là où, où le, le problème est pour moi. C'est qu'on a favorisé euh, des joueurs qui n'étaient pas PES, mais pas pour les bonnes raisons. Donc je n'ai rien du vois. tout contre les joueurs. français.
2: Hein. Mais tu vois, c'est quand même l'Eurovision vers France. Céline euh... Dion, on ne l'a pas représenté la France euh... ah, Je ne saurais pas te dire.
3: Je peux te dire la dernière euh, victoire française
2: <victoire rire> de l'Eurovision, marie Qui chantait
3: Qui chantait Je ne sais pas. Quelle honte L'enfant euh, et l'oiseau, bah, évidemment. Marie myriam ouais, tu connais Alors, pas tes classiques. Maxime, tu connais Hervé
2: Villard. Ah,
3: ouais. voilà. ouais. c'est pas mal. Mais tu sais pas s'il est mort ou vivant. Donc, euh,
2: <rire> <rire> bon. Hein. Ah, Seb, si
3: tu nous regardes.
0: Seb, euh, tu étais il y a euh, quelques semaines, euh, en début d'année, euh, en Jordanie, ouais. euh, parce que tu t'investis beaucoup dans des euh, œuvres humanitaires et des actions caritatives, même si tu n'en parles pas beaucoup. Euh, et là, tu étais sur un, un tournoi d'e-sport qui se déroulait euh, ça, de, de, de manière étonnante dans un camp de réfugiés ouais. euh, à, la, à la frontière syrienne.
3: Alors, ouais, euh, c'est euh, assez exceptionnel. C'était euh, initié par euh, Bibliothèque Sans Frontières, et je vais faire un petit aparté d'abord sur Bibliothèque Sans Frontières et sur le fait que euh, Bibliothèque Sans Frontières organise un tournoi de jeux vidéo, ça veut dire beaucoup pour moi, parce que c'est euh, une association qui œuvre pour la culture et euh, notamment par le livre euh, qui donne accès à la lecture à, dans des zones qui sont un peu compliquées ou à des gens qui n'ont pas forcément accès et qui organise, pour la fois fois un tournoi de jeux vidéo, c'est une marque de reconnaissance pour le jeu vidéo vraiment exceptionnelle et je tiens à les féliciter pour ça c'est vraiment quelque chose de très important pour euh, la culture et pour la nôtre en, en l'occurrence et euh, donc c'était euh, organisé par bibliothèque sans frontières avec la fondation UFA et avec le support il faut le dire euh, des équipes de facebook et instagram qui ont vraiment poussé le projet et notamment euh, amida euh, euh, moussaoui qui a vraiment euh, fait un gros gros travail donc je lui tire mon chapeau et euh, donc on s'est retrouvé en Jordanie, avec plusieurs amis, notamment John Souleau, mais d'autres également, et on est parti dans un camp de réfugiés, le plus grand camp de réfugiés qui est vraiment une écrasante majorité, c'est des Syriens, puisqu'on n'est pas très loin de la frontière syrienne. Il y a plus de 70 000 personnes, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment immense, avec plus de 60 d'enfants, ou même beaucoup plus, je crois, 70 C'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant, ça prend au trip quand on va là-bas parce que euh, déjà, tous nos faits et gestes sont surveillés par la police, euh, la police secrète, la police… Voilà, tout est vraiment super cadré, mais on a été vraiment mis dans un… Dans un contexte favorable avec les équipes sur place euh, à qui aussi je tire mon chapeau et le but euh, et il y avait aussi Armatim hein, qui a ouais, Rémi euh, chanson et, qui, euh, les Willis qu'il faut, euh, qu faut vraiment ouais. aussi euh, remercier parce que euh, ils ont organisé toute la partie logistique etc ils ont fait un travail de dingue et euh, le but c'était d'offrir un petit peu une une récréation pour ces enfants qui sont dans un camp, on le rappelle, la vie dans un camp, euh, c'est peut-être dur à imaginer pour nous, mais c'est quelque chose de... Enfin, c'est une prison à ciel ouvert. Voilà, On ne va pas se mentir, hein. c'est des gens qui ont tout perdu. Euh, leur maison, parfois leur famille, euh, qui ont vu des choses atroces, et notamment les enfants, il y en a qui sont même nés dans ce camp et qui ont vécu que ça. Donc là, le but, c'était euh, sur FIFA, en l'occurrence, c'était de faire un tournoi e-sport. E-sport, euh, e c'est, on, voilà, on va dire, il n'y a pas de réel enjeu puisque tout le monde était gagnant, mais c'était une vraie compétition, euh, filles et garçons. Et puis, euh, tout simplement, se retrouver autour d'un de, de, moment convivial. Il y a eu beaucoup, beaucoup de participants, il y a eu des phases de poules, etc. Et euh, la phase finale, c'était... Euh, c'était vraiment magique parce qu'on voyait les enfants s'encourager les uns les autres. C'était dans une salle de cinéma improvisée euh, dans, dans le camp et on voyait que peu importe qui jouait, il y avait, il y avait des sourires. Il y avait des sourires, il y avait des camarades qui les encourageaient. Et c'était, euh, franchement, c'est une vraie leçon de vie. Je un le dis, euh, un moment de respiration pour eux, une vraie leçon de vie pour nous euh, qui n'avons pas ce quotidien. Et puis voilà, alors euh, on peut se dire, ouais, mais avant de jouer, ils ont besoin d'autre chose, ils ont besoin de manger. Ils ont... bah, merci, on est au courant. Hein. <rire> Évidemment qu'ils ont euh, euh, déjà, euh, les, 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 les premières nécessités sont déjà là. Heureusement, on ne va pas leur donner une manette PS4 avant de leur bah On joue et on te donnera à manger plus tard. Évidemment que non. Euh, là il ne faut jamais négliger le fait de pouvoir s'aérer l'esprit, de pouvoir se divertir. – Fédérer aussi les gens fédérer. autour d'une même Exa Alors exactement, fédérer autour d'une même pratique, mais aussi inculquer des valeurs qu'on peut transmettre avec le jeu vidéo, donc la cohésion d'équipe, le support, euh, même euh, forger une amitié euh, encore, encore plus forte, enfin voilà, ça a véhiculé de valeur et on l'a bien vu hein.
0: et la joie des victoires et mais la Apporter joie des victoires c'était c'était
3: c'était magnifique et comme je l'ai dit il n'y a pas eu de perdants c'est à dire que tout le monde a eu des, des petits cadeaux une médaille etc mais on a vu que les gens qui ont été jusqu'en finale que ce soit fille garçon ils étaient quand même super heureux et si on, ceux qui ont perdu en finale étaient un petit peu déçus mais ça s'est vite passé et voilà c'est un moment vraiment moi qui restera gravé dans ma mémoire et je félicite vraiment les organisateurs de tout ça, tous ceux qui sont à l'initiative de, 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 de cette action parce qu'on a besoin de ça, vraiment. Euh, enfin, eux en ont besoin, mais nous aussi on en a besoin parce qu'il euh, faut un petit peu partager euh, certaines choses. Et le jeu vidéo bah, on a été fortement décrié Là, euh, il prouve qu'il peut agir dans un sens euh, très noble.
0: – On les félicite, nous aussi, ouais. et c'est pour ça qu'on voulait te recevoir, pour que tu nous euh, témoignes de ce que tu, tu as vécu dans ce camp de réfugiés euh, en, en Jordanie, à la frontière euh, syrienne. On espère qu'il y aura d'autres initiatives comme ça. – J'espère, oui, oui ouais, Effectivement, vraiment. même si ça ne règle pas euh, des problèmes, ça, euh, euh, ça apporte euh, de, de la joie et euh, ça, leur change, euh, et ça leur change les idées, le, 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 le temps du tournoi à minima.
3: – Exactement, voilà. je veux dire, euh, mettre quelques sourires sur… Euh, des visages d'enfants, euh, c'est une des plus belles récompenses qu'on peut avoir. Donc, il euh, ne faut surtout pas hésiter à, à renouveler ce genre d'initiative. Ça a été vraiment un succès. Euh, on peut le dire, on peut parler de succès quand on voit euh, les, les enfants et même euh, les, les accompagnants, les traducteurs, etc. Tout le monde était là, les interprètes. C'était euh, vraiment un beau, 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 beau succès.
0: Merci beaucoup, Seb. C'est bientôt la fin de cette émission. Mais euh, avant de la conclure, eh ben, on va passer à l'actu gaming qui est riche en ce moment. Et c'est euh, Maxime Gérassi qui nous parle de ça dans l'After Gaming. Avec notamment euh, le jeu qui s'appelait jusqu'à aujourd'hui Projet A. On en entendait euh, parler, euh, c'était surtout de la rumeur. Et là, ça y est, euh, tout se confirme. C'est le prochain jeu de Riot qui est très inspiré euh, par CS:GO hein, on effectivement
2: peut dire. et pas voilà. que aussi Overwatch je vous ai mis des images on va pouvoir les voir euh, dans un instant Exactement. bah voilà ça a des images de gameplay euh, du jeu ça s'appelle Valorant c'est développé par Riot Games et figurez-vous que ça fait plus de six ans que c'est en, en développement donc ils nous l'avaient bien caché hein, ces, ces ces petits filous ça joue euh... au niveau des
3: graphismes hein, euh, euh, <rire> ouais,
2: bah... écoute moi je connais des gens qui disent que ça ressemble un peu à Ricochet alors je ne dirais pas qui mais euh, voilà euh, donc voilà ça fait six ans que c'est en développement alors comme tu disais Bertrand ça s'inspire un peu de Counter-Strike notamment ah, même, hein, sur le côté tactique Complètement Counter-Strike. Non, là, je
3: vois du Counter du mélangé avec du
2: 13. Non, mais tu as aussi le côté économique qui va rentrer en jeu, comme dans Counter-Strike. Et tu as des sorts. Et tu as des sorts, comme dans Overwatch. Pour le coup, en fait, tu choisiras un personnage, c'est du 5 contre 5. Et en fait, tes personnages, tu pourras acheter des compétences via le système économique que tu pourras utiliser. Alors attention, les développeurs te disent que c'est vraiment ton skill. Ton skill. C'est vraiment ton skill en tant que joueur de de FPS qui va primer plutôt que sur, sur, sur les, sur les sorts monnaie quoi Sur les sorts Ah voilà. sur les sorts ouais. <rire> Voilà et donc au lancement sache-le il y aura 12 personnages qui seront jouables Et un petit peu comme dans Overwatch ils viendront de certains pays Donc tu auras, euh, auras la Chine avec Sage euh, Et dans les états unis avec Brimstone La Corée du Sud avec Jet euh, Ça arrive cet été sans exclusivité sur PC Et c'est gratuit voilà.
3: Bah – C'est gratuit, c'est bien. Ouais. Hein, les microtransactions, ça va y aller.
2: Ouais, – euh, euh, Voilà,
0: bah c'est c'est euh, gratuit et c'est un milliard de dollars de, de chiffre d'affaires euh, chaque année. Euh, je pense que ça ne va, ça va pas… Euh... Euh, ça va non, bien non. se passer il, pour, euh, pour, voilà, pour Riot avec, avec ça, ce je jeu sais. donc non, ça sort cet été franchement ça a l'air bien alors ça moi a je ne suis génial. pas
3: fan des jeux où il y a des sorts etc ouais. j'aime bien enfin c'est comme par exemple Fortnite j'aime pas parce qu'il faut construire et en même temps moi j'aime bien faire une chose à la fois mais <rire> euh, voilà sinon je joue à Minecraft ou à Call of Duty mais pas les deux en même temps mais euh, non ça a l'air plutôt cool moi, vraiment, j'aimerais qu'on refasse un 13. Vous avez connu 13. Alors mais
2: 13, ah, bien est, sûr. C'est en cours en est, ce non. Mais t'as raison, ça, oui, ça y ressemble. 13, euh, 13, 13 est en ce moment Le en enfin, Le premier 13 est en remake en ce moment chez Microïds. Mais ça fait et longtemps, il ça. Il était fait en, en France, France, France Il ouais, 6 hein. mois à peu ah. près, ouais. Et,
0: et, Julien, j'ai une question pour toi, parce que je me, je me la posais. Là, les jeux qui sont en compétition pour les Pegasus, c'est des jeux qui sont créés en France. Comment ça se passe quand il y a une partie du jeu qui est fait en France Par exemple, on sait que Ubisoft, par exemple, même sur des gros jeux comme Watch Dogs ou Assassin Parfois, il y a le studio d'Annecy euh, ou le studio de fait, Montreuil. Ouais. Euh, Est-ce en fait, que ça peut participer euh, au Pegasus, un jeu qui est en partie créé en France
4: Pour concourir dans les 13 catégories euh, des prix français, il faut que le jeu soit majoritairement développé en France. C'est-à-dire que l'équipe de direction, les moyens financiers humains qui ont été mis en œuvre soient localisés en France. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Ubisoft, il euh, y a des jeux qu'ils n'ont pas pu soumettre dans les catégories euh, jeux français. Par contre, il y a trois catégories internationales dans lesquelles, là, les jeux peuvent être conçus partout dans le monde et quand même concourir. Donc là, il y a eu des jeux, effectivement... Quels qui... sont les nommés, des catégories internationales
0: Ah, je les ai, je les ai, Alors, je les ai. Les oui.
4: nommés, euh, ils sont là. Euh, C'est Meilleurs jeux étrangers, donc Apex Legends, Metro Exodus et Star Wars Fallen Jedi Order. Fallen Order. Euh, meilleur jeu indépendant étranger, c'est Pikuniku, Ancestors of The Humankind Odyssey, Outer Wilds. et puis sur le mobile, c'est Sayonara Wild Hearts, Lemmings, et puis Donjons et Dragons, les guerriers de Waterdrip. Sayonara
0: Wild Hearts, que je suis en train de faire, c'est vraiment cool. Ah ouais. Super jeu musical. Super euh... jeu, magnifique. Ah ouais, j'adore, ah sur l'Apple ouais. euh, Arcade. Ouais, ouais, Dana Vraiment cool. Danapurna... Euh... Très, très... C'est un, un éditeur ou c'est un studio C'est un éditeur. Eh ben, ils ont les deux. Ils ont les deux. Euh, et
4: D'ailleurs, ils ont deux jeux en compétition. Un qui est fait par eux en interne et un autre qui est fait par un studio euh, nordique. c'est euh, voilà.
0: vraiment un, un bon Ça label. Anapurna, ouais. ils ont vraiment d'excellents jeux. Beau, ouais. On retourne à l'actu gaming avec Death Stranding. Tu l'as fait, Seb, Death Stranding
3: Voilà. Euh, j'ai essayé, j'ai commencé. Alors, je... Ce qui est paradoxal, c'est que j'aime beaucoup, alors que les gens disent que c'est une vraie souffrance parfois, etc. Mais euh, je n'ai pas eu le temps encore de... D'aller. De, de, souf... de souffrir. Ouais, <rire> temps, temps encore de souffrir. Hein. Mais euh, en tout cas, l'univers, il me ah, parle tellement. Euh, et ouais. puis, en plus, euh, bah, j'étais euh, dans les terres dont s'est inspiré Hideo Kojima il euh, n'y a pas longtemps. Oui, j'ai vu ça, euh, tu étais en Islande. J'étais en Islande, ouais. Genard. Donc, j'ai retrouvé vraiment, vraiment. Alors, il n'y a pas de doute possible, hein, euh, Death Stranding, c'est d'Islande. Il hein, n'y a aucun doute possible.
0: Ouais, Land eh ben,
3: Ouais. Et
0: eh ben Death vu des aurores boréales ou pas
3: Oui, j'ai vu une
2: aurore boréale. Oh, Et eh ben Death Stranding, il arrive euh, sur PC Est-ce que tu aimes bien euh, Half-Life Bien sûr eh ben Regardez-moi cette image-là Ça arrive sur PC, il y a d'ailleurs un, un cross Death Stranding Cross Half-Life <rire> c'est l'innovation euh, sur PC donc euh, voilà vous pouvez mettre ça comme chapeau vous pouvez mettre aussi une valve derrière votre tête bon bah voilà il s'est éclaté Ça hein, change euh, de monster euh, ouais. euh, voilà il s'est éclaté Kojima ça arrive le 2 juin 2020 sur PC euh, bon voilà il y a des, beaucoup de nouveautés notamment euh, l'exploitation du double écran euh, c'est un peu plus beau le mode photo vous avez des, des nouvelles innovations etc L'exclure voilà. a été vraiment et courte hein, sur euh, ouais, PlayStation euh, hein, et effectivement. en plus
3: annoncée de manière un petit peu étrange si je peux me permettre puisque oui, oui. ça a un peu coupé les, les, les oui, ailes une, à la PS4 semaine avant, euh,
2: ouais. Euh. Ouais, ouais. très bizarre très bizarre c'est édité ouais. par 505 Games et euh, ce sera disponible en même temps sur l'Epic Game Store et sur Steam.
0: Alors, on parle d'un jeu qui se passe dans un hôpital. Two bah, Points
2: Hospital. Right. Point c'est un simulateur de... de Thème Hospital. Ouais, de, oui, c'est hein. la suite spirituelle de Thème Hospital. Bah, voilà, on en avait déjà parlé quand c'était sorti sur PC en août 2018. Bertrand, il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Eh ben bah, figure-toi que c'est enfin disponible sur console, sur PS4, Xbox One et euh, Switch. Et d'ailleurs, si vous avez le Xbox Game Pass, bah, c'est fourni dedans directement. Bah, voilà, hein, comme le disait Sébastien Abdelhamid, bah, voilà, c'est un Thème Hospital, c'est un zoo tycoon dans un hôpital. Vous devez créer... Euh, vos files d'attente, vos files d'attente, vos salles d'attente, vous devez créer ouais. euh, du ah, coup... Euh, tout ça, tout en ce moment. Oui, voilà, effectivement. <rire> euh, bah, voilà le, le cabinet de, psychologie, de psychologue qu'on vient voir maintenant. Voilà, c'est très cool, c'est disponible un peu partout. donc. c'est d'actualité. C'est pour ça que j'en parle. Voilà, ah, le sarcophage, en plus, je... <rire> ouais, <rire> non, mais En plus, c'est un peu humoristique. Très beau, très beau. Voilà. Et c'est euh,
0: intégré dans l'abonnement Xbox Game Pass. Pour ouais. ceux qui l'ont, perso, je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas encore lancé. Et on termine avec Roller Champions, le jeu d'Ubisoft qui avait été annoncé à l'E3 euh, l'année dernière. On oui. rappelle que c'est un jeu en 3v3, un petit peu à la manière de, de Rocket League. Euh, c'est un mix de, de Rollerball, pour ceux qui se oui. souviennent de, de ce film, tu l'as
3: vu. Bien sûr. Tellement. Alors attention, il y a l'original et le, le remake. Mais Moi, le, je parle oui, de celui
0: et... des années 70. Merci, ah, alors le meilleur. Voilà, c'est voilà. voilà. Celui
3: avec Jean Reno. <coughs> bon, voilà.
0: Rollerball, euh, attends, l'acteur, c'est oh. bien euh, le. Burke qui... non
3: euh, Non, ça, c'est euh, la voiture Rollerball. Euh, non, le l'acteur de Rollerball...
0: C'est pas, pas celui qui jouait l'homme qui valait 3 milliards euh,
3: Non. Non, non c'est pas lui. Ah bon, euh, bon, euh, J'ai oublié le... Mais en tout
0: cas, truc. effectivement, ce Et film.
3: on peut faire aussi un parallèle avec euh, l'animé et le manga Cobra.
0: Absolument, Absolument complètement, hein, oui, on, oui, on oui, est oui. complètement dans cet état d'esprit. Roller Champions, donc euh, vous l'aviez peut-être essayé, puisqu'il y avait une bêta ouverte au moment de l'annonce de l'E3, une alpha, un, une, alpha important. une alpha, pardon, t'as raison. Pas la même. Une alpha, c'est-à-dire une préversion au moment de, de l'E3. Euh, et là, ça y est, il y a une bêta et cette fois-ci. C'est encore une alpha. Ah, c'est encore une alpha. <rire> <rire> ouais, c'est pour, ça. Okay, tout pour faux. ça que
2: je <rire> c'est encore une alpha fermée, effectivement. Ça sort courant 2020. Alors, ce qu'on avait appris à l'E3, c'est que ça sortait sur PC. Alors maintenant, ça y est, on le sait, ça sortira sur PC, PS4. Xbox One et Switch. Voilà. Free-to-play. Hein. Free-to-play hein. euh, du 3V3. Il y a une, baie, une alpha fermée euh, qui arrive. Vous pouvez déjà vous inscrire si vous voulez la faire. Ça commence le 11 mars et ça se termine le 23 mars. Alors Pour le coup, l'alpha la, la, fermée, ce sera uniquement sur PC euh, via Uplay. Euh, bah vous pourrez euh, vraiment le faire. Ça, hein. c'est chiant,
3: leur système Uplay. Je tiens à oui. dire Ubisoft, ça me rend ouf. <rire> j'en ai marre. J'en ai marre. J'aime beaucoup Ubisoft, mais votre système Uplay, j'en peux plus. et pourquoi t'aimes pas ah, Je ne sais pas. À chaque fois, il faut euh, se loguer, machin tout ça c'est ça manque de, 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 de c'est pas, pas pratique. Par <rire> bon. contre, ça a l'air bien et on peut faire un parallèle aussi avec gun le manga, puisque a... ah Oui, c'est
2: vrai qu'il ouais. y a la même scène. On voit une scène dans le, dans le film. Bon, moi j'ai vu le film j'ai pas lu le.
3: Ah, et bah écoute, Alita, dans la légende spéciale, <rire> et et l'interview du créateur. Je, regarde, manga, je car, regarderai. Je voilà. regarderai.
2: Je regarderai. En tout cas, dans cet alpha fermé, vous aurez plein de possibilités, personnaliser vos athlètes, des nouvelles armes, des nouveaux mouvements. Et bah voilà, faites là, -la, l'alpha, inscrivez-vous. Bah, euh... Moi, je
4: vais le
0: faire parce que j'y avais joué à l'E3, j'avais fait. Euh, une seule partie j'avais pas réussi à mettre un but hein. c'est pas
2: rappelle, facile hein. on rappelle le concept hein, le but c'est de récupérer une balle de faire un tour euh, ou deux tours il faut, faut faire tours. je crois au moins un tour avant de un mettre tour avant le de but des points. et
0: plus tu fais de tours sans te faire euh, plus tu marques des points quoi. En fait,
3: franchement quand... ça a l'air génial
0: Après, honnêtement je suis grave ouais, hypé en fait ouais. quand tu fais Vraiment. trois tours si tu marques, t'as gagné. t'a gagné, voilà. Mais, mais il faut va faire trois tours avec. Ça, non, honnêtement,
3: mets. je me dis ça, si c'est bien, j'ai pas joué encore, hein, mais si c'est bien fait, etc., ça peut être super fun et super compétitif. Faut, faut le tu reconnaître. Euh, l'alpha euh, fermé. Ouais, mais you play. <rire> <rire> ouais, c'est le problème. Voilà, c'est le problème. Merci beaucoup pour euh, ces
0: news, émission très riche cette semaine. On vous redonne euh, les rendez-vous à ne pas euh, louper. Lundi 9 mars en direct, évidemment après vous pourrez euh, voir la rediff mais en direct. Euh, pour la cérémonie des euh, Pégas euh, avec Julien Vélodieux qui est euh, représenté le SNJV, c'était notre premier invité. Et puis euh, Seb Abdelhamid on te retrouve euh, sur euh, Clic TV euh, dans la légende. Tous les samedis euh, 21h. L'emmerdeur, ça en est où
3: L'emmerdeur euh, toujours d'actualité hein, sur euh, Slash hein, donc euh, France Télévisions, euh, toujours euh, là il y a une petite pause mais sinon c'est toutes les semaines. Et puis sur ma chaîne Youtube à moi, il y a une pause aussi. <rire> mais euh, ça arrive là. J ouais, tu fais qu'une un, chose à la fois. Euh, euh, la... Exactement. Allez voir, du mal. allez
0: voir les vidéos de Seb Abdelhamid sur sa chaîne YouTube et surtout n'enlevez pas les pubs euh, puisque l'argent que te rapporte cette chaîne te permet de, de faire des, des actions caritatives et ça c'est ça c'est
3: vraiment... Exactement toute la monétisation est destinée à Puis, euh, à ça.
2: Voilà. Il met sa vie en jeu je, je me souviens de cette vidéo du bateau coupé en deux je me suis dit il va couler. Euh, ouais, ouais, ouais. Et finalement je <rire> pas coulé. Hein. Non, mais, hein mais j'ai <rire> <pas, j 'ai rire> re rescotché on eu peur un, pour ta vie euh, quand même.
3: c'est euh, ouais. <rire> pas très loin d'ici. Hein. Ouais.
0: <rire> Merci en tout cas d'avoir été euh, l'un et l'autre les invités du mags cette Merci semaine. C'était vraiment cool de, de vous recevoir. Rendez-vous la semaine prochaine sur ES1 pour un nouveau numéro du MAG ES1. On reviendra notamment sur les résultats des Pegas. Ben Voilà, On débriefera. Ciao, ciao et à bientôt sur la chaîne eSport. sport Bye.